0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bileleren. Ben James Zümbül. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilediğine konuştuğumuz dijital kültür programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, 42. Evet. 42. haftada her perşembe inatla, ee, azimle, <gülüyor> e, saat 20.30'da <gülüyor> 20. Periscope, Facebook ve YouTube'dan canlı yayındayız. Aynı zamanda web sitemizden üzerinden de canlı yayındayız. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız. E, çok değerli de bir konumuz olacak. Biraz geç girmemizin sebebi de hangout bağlantısındaki yaşadığımız sıkıntı. Umarım güzel bir bağlantı olacak.
1: Kıymetli bir bağlantı. Hakikaten bu konunun da tam da ikisini aslında konuk ediyoruz. Evet, Süper. Şu anda...
0: ee, hocamızı takdim edeyim. Ee, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözüer hangoutla bize konuk olacak. Konumuz şu, e, sosyal medya giderek yargıda belirleyici mi oluyor? Bunu konuşacağız. Kendisine bunu soracağız. Biz de yorumlarla, kendisine sorular ve yorumlarla katkıda bulunmaya çalışacağız. Mekan sponsorumuz Workington. Kültür sanat sponsorumuz da Profil Kitap. Her canlı yayında kitap hediyemiz var. O kitap hediyemizi size takdim edeceğim. Fatma Barbarasoğlu Profil Kitap'tan Medya Senfoni ismi kitabını evet, hediye edeceğiz. Nasıl ediyoruz?
1: yayının sonunda bir soru soruyoruz zor kazık bir soru <gülüyor> soruyoruz ve arkasından da sizden cevabı aldıktan sonra youtube twitter e, facebook hangisinde cevabı ilk veren, verdiyse e, kullanıcılar ona kitabı hediye ediyoruz bazen öyle oluyor ki e, birden fazla Aynen kitap evet. hediye ediyoruz o yüzden şöyle kitabın takipte. tanıtımı
0: komplonun ve şiddetin kiline bulaşan medyanın endam aynısı Fatma Barbarasoğlu böyle bir mottosu var kitabı yazarken evet, şu
1: an ekranda. bunu vereceğiz
0: ee, evet ekranımızda Can'a teşekkür ediyoruz. Kamera arkasında her zaman bize destek olmaya çalışıyor. Hocamızla başlayalım. Hocam yayında mı Can? Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: E, nasılsınız? Sağlığınız, keyfiniz?
2: İyi, Her şey yolunda inşallah. Ee, i̇lk denememiz bu. Çeşitli kanallardan yapıyorduk Skype'la veya diğer şekillerde ama Hangout'ta ilk defa yapıyoruz umarım. Süper evet, sorunsuz ilerliyor.
0: Şu an e, ekran hem görüntünüz hem sesiniz iyi geliyor tabii evet. izleyicilerimiz YouTube'dan, Facebook'tan Periskop'tan bize yazabilirler lütfen evet. yazsınlar e, düzeltmeye çalışalım eksiklikleri gidermeye çalışalım.
2: Oradan da kontrol ediyorum e, YouTube'da da fena görünmüyor. Tamam. Tamam, ee,
0: Biz ses yankısı oluyor Can. Onun nedeni nedir? Ee,
1: hocam, hocamızın dinlediği bizi dinliyorsa belki e, hocamızın sesi YouTube'un sesini evet. kısarsa. Hocam,
0: sizin siz bizi dinliyorsunuz evet veya seyrediyorsunuz. Oradaki YouTube'un sesini kapatın hocam çünkü yanık yapıyoruz. Sürtiğini
2: kapatıyoruz. Aynen. Ee, süper. Teşekkürler.
0: O zaman süper olacak. Hocam, şimdi bu konuyu e, bu konuyu sizde e, konuşmak için hani aradığım zaman şöyle bir şey vardı kafamda. İlk önce programın ve konunun ne olduğunu bilmeyen e, izleyicilerimize paylaşalım istedim. Ama ses hala açık sanırım. Hocam sesi kapatmanızı bekliyoruz. Kapalı, kapalı. Ha, kapalı, tamam. E, ve e, olayı tamam, gösterelim. Yani sosyal medya, yargıda, belirleyici nasıl oluyor? Birkaç tane ekran görseli, haberin ekran görseli olarak izninizle ekran vereceğiz. Ve onlar üzerinden bizi izleyenlerin kafasında olayı daha iyi anlamasını sağlayacağız ee, izin verirseniz. Bize kısa biraz izin verin. Bir tane birkaç olay var. Ee, bu belirleyicilik lafını özellikle kelimesini seçiyoruz. Onun nedeni de şu. E, etkilemekten bahsetmiyoruz. Çünkü sosyal medyada etkilenmeyen bugün hiçbir alan Kalmadı. yok. Aileler, evet. ekonomi, politika, spor yani sosyal medyada etkilenmiyorum diyen e, e, çok az bir nüfus kalmıştır. Evet. Veya internete bağlanmayan dünyanın e, çeşitli yerlerdeki insanlar belki onlar Doğru. da dolaylıyorlardır etkileniyordur. Yani İllaki, hiçbir evet. alan, dikey alan sosyalde etkilenmiyorum diyemez diye düşünüyorum. Ama için, belirleyicilik evet. başka bir ifade. Oraya hakim olma, oradaki kuralların yönünü değiştirme anlamı çıkabilir. O yüzden bu kelimeyi özellikle seçtik. Birkaç tane örnek var Can, onları verelim. Mesela hocam, e, e, daha iyi konuyu çerçeve adına söylüyorum. Bursa'da yaşanmış bir olay... Onu verebiliriz değil mi? Tekme tokat dövüp serbest kalmışlardı. Sosyal medya baskısı sonuç verdi. Yeni çağ haberi. Bu cızırtı neden oluyor? Ee, şimdi ben onu düşünüyorum ama... Ona, sen oradan... bir müdahale et. Evet. Bursa'na zahmet. Bursa'da Tabii. bir kadına laf atıp yanındaki erkek kardeşine tekme tokat döveni 6 kişi gözaltına alınmış. Daha sonra serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheli tekrar gözaltına alınarak nöbeşçi mahkeme tarafından 5'i tutuklandı. Sosyal medya baskısıyla. İkinci örneğimiz onu verebilir Can. Can. Sosyal medya tepkisine göre yargı veren bir e, karar veren bir yargı. E, İstanbul'da belediye otobüsünde yolculuk yapan Ayşegül Terciye şork giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu isimli şahıs polislerce yapılan araştırma sonucu gözaltına alınmış. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılana serbest bırakılmıştı. Fakat sosyal medya tepki tekrar, tekrar tutuk onu olmasına. tutuklanma e, e, yani tutuksuz yargılanmaması evet. gerektiğini karar almış. Üçüncü görselimizde de Şule Çat, Çet, Çet evet. Ankara'daki... O olayla ilgili. Ee, sosyal medya gücünü şurenin cinayetinde gördük. İntihar olarak kapatılmak istenen kamuoyu dosya, kamuoyu baskısıyla cinayete çevrildi. Evet. Savcısı değişti. Sanıklar serbestken yine sosyal medya baskısıyla tutuklandı. Yani.
1: Sosyal medya Şimdi, baskısı burada tırnak, evet, içinde, tırnak içinde, içinde söyleniyor. Yani evet. bir
0: belirleyicilik var. Evet. Bir de şunu görüyoruz. Ee, belki bundan da söylemek lazım. Sosyal medya bir adalet arayışının merkezi olma yolunda ilerliyor. Yani işte Rabia Naz olayında olduğu gibi e, e, e, e, burada doğru. duyuldu ve a, daha çok büyüdü. Evet, evet. büyüdü. Başka bir, bir örnek mesela e, Haluk Levent'in bir tweet'i var onu verebilirsin. Çok iyi enteresan hocama soracağım bunu. Evet, şu
1: an ekranda merak ekranda et etmeyin mi? bu olay doğruysa M.A.C. Zavrı'nda geri yollayacağız. Hocam geçen Demin gün olur.
0: oldu bu da e, Haluk Levent'in bir şeyi evet. e, diyor ki ben de açmaya çalışıyorum bir yandan. Merak etmeyin bu olay doğruysa MA'yı cezaevine geri yollayacağız emin olun. Evet. Yani Haluk Demet böyle bir şey atıyor. Hani adaletiye sanki güven yok da veya işte Orası... sanki demeyelim burada bir evet. problem var biz sağlayacağız. Sonuç olarak böyle iki başlıkta bir şeyimiz var. Siz hocam ne düşünüyorsunuz belirleyicilik yönünde kabul ediyor musunuz
2: bu şeyi? Şimdi dijital dünya sadece bu konuda değil... E, aslında hayatımızı çok daha köklü değiştirecek. E, ekonomik hayatımızı, iş dünyasını değiştirecek. Türkiye'de bu konular hiç e, konuşulmuyor. Yani dijitalleşme e, sonucu yeni bir çağa girdik o anlamda. Binlerce insan işsiz kalacak. E, yani e, dünyada bunlar e, konuşuluyor. E, ve burada büyük bir e, değişim ve dönüşüm var. Biz sadece belirli bir alanını tartışıyoruz. Halbuki değişim çok daha köklü, çok daha büyük katsamda. O değişim tabi yani birçok insan, birçok meslek, insanlarla yapılıyor. Artık onlar insanlarla yapılmayacak. Ve eskiden hani teknoloji gelişince yeni iş sahaları doğar denirdi. Bu te- teknoloji öyle bir şey değil. Bunların birinci planda tartışılması gereken olayla. E, tabii ki e, bu yönü de var. Yani sosyal medyanın e, adalet e, veya toplumdaki işlenen suçlar bakımından e, etkileri e, neler? Bu da çok çok önemli bir boyutu. E, burada tabii siz benim ceza hukukçuluğumu söylediniz. Teşekkür ederim ama ben aynı zamanda uluslararası suç ve ceza film festivali başkanıyım. E, bu sene dokuzuncusunu yapacağız. Ve dokuzuncusu da dijital dünya sosyal medya, sosyal medyada adalet konumuz bu sene film hmm. festivalimiz. Tam üstüne
0: gelmişiz hocam.
2: <gülüyor> evet. Evet. Kasım, Kasım ayında yapacağız. Ee, hem e, bu konuda e, adalet konusunda 30 film göstereceğiz. Türkiye'de hiç gösterilmemiş olan. Aynı zamanda dünyanın her yerinde de e, size de davet ediyorum. Şimdi buradan dijital dünyada ve bu sorunlarla ilgili yerli ve yabancı akademisyenler gelecek. Şey Şimdi bir sonra şunu söyleyelim. Şimdi aslında sosyal medyanın değil, genel olarak Medyanın adalet, medya suçlarla ilişkisi hep sorundu bizde. Hep bu alanda sorunlar vardı. Şu anda sadece bunun değişen yönü farklı bir medyanın gelmiş olması. Şimdi bazı olayları hatırlayalım. Sizler de o zaman çok daha gençtiniz. Yani Türkiye'de devlet güvenlik mahkemeleri varken özellikle insanlar hatta hafif aksiyarak yürürlerdi yedilikleri falakadan dolayı. Mahkemeye doğru giderlerdi. Ama gitmeden önce polis onların hepsini televizyonda gösterirdi. İşte orada haber verilirdi. Sonra bunlar mahkemeye sevk edilirdi. Bunlar her zaman siyasi amaçla işlenen suçlar da değildi. Daha sonra bunların belli bir kısmı o gün serbest kalırdı. Yani bir kısmı hakkında dava bile açılmazdı ama artık onlar damgalanmıştı. Hmm. Ben başka bir örneklerin Deminki örneklerinize de örnek vereceğim. Mesela Ümraniye canavarı, Ümraniye sapığı evet. diye bir olay olmuştu çok meşhur. Bir insan Doğru. suçlu diye hem tecavüz etip öldürdü diye yakalandı. Bütün basın onu Aynen. yansıttı ve sonra birdenbire anlaşıldı ki Ümraniye sapı o değilmiş. değilmiş. Fakat o ha, öyle kaldı ve e, öyle damgalandı. Hayatım e, o zaman. Üzeyir garip davasında da hatırlayacaksınız. Bir çocuk çıktı önce bütün gazetelere e, suçun e, faili olarak yansıtıldı. Sonra onun da olmadığı e, anlaşıldı. Şimdi Ve Türkiye'deki birçok davalarda hatırlayacaksınız işte Şemdinli iddianamesinden tutun da başka birçok iddianameler önce medyaya yansıtıldı. Daha sonra insanlar damgalayıp dava açıldı. Özellikle bu paralel yapının dönemlerinde biliyorsunuz insanların ifadeleri, insanların birbirleri arasındaki iletişimler hep basına yansıtıldı ve insanlar suçlu olarak damgalandı. Tabii kamuoyu oluşturulduktan sonra da e, belli bir sistematik içerisinde o insanlar tutuklandı. Yani Türkiye bu medyada yaratılan önyargı, medyada yapılan sistematik damgalanmanın sonucunda büyük mağduriyetler yaşanmıştır. İşte bu mağduriyetler nedeniyle biz kanunlarımızı değiştirdik. Adil yargılamayı etkilemeye, teşebbüs gibi, soruşturmanın gizliliğini ihler gibi masumiyet karenesi bozulmasın diye çok sayıda suçlar düzenledik. Fakat bu suçlar binlerce defa işlendi ve hiç kimse hakkında doğru düzgün ne bir dava açıldı ne bir yaptırım uygulandı. Bunun amacı ne? Bir suç işlendiği zaman iki şey var. Bir, kişinin henüz suçlu olup olmadığını bilmiyoruz, onu suçlu olarak damgalanmayalım. İki, bir de etkin soruşturma yürüteceğiz. Yani her bilgiyi birdenbire kamuoyuna verirseniz, ee, soruşturmanın akıbeti bakımından sakınca 3 Bir de haber verme hakkı var. Haber de vereceğiz. Yani bir adli olay olduğu zaman bu üç tane husus önemli. Kişinin suçlu olarak damgalanmaması, haber verme hakkı ve soruşturmanın selameti bakımından bazı bilgilerin ortalığa yayılmaması. Biz Türkiye'deki bütün kanunlarımızı değiştirmemize rağmen Bunlar hiçbiri uygulanmadı. Özellikle paralel yapı döneminde yüzlerce e, e, suç duyurusunda bulunuldu. Fakat hiçbir hakim, savcı, kolluk bu bilgileri sızdıran hiç kimse hakkında bir e, işlem yapılmadı. Bugün de ama bu devam ediyor maalesef. E, bugün bile mesela e, bakıyoruz bir soruşturma aşamasındaki e, şey nedeniyle işte insanların görüntüleri, ...medyaya yansıyor. Bir kere... ...toplum o insanları suçlu olarak... ...dangalandıktan sonra... ...daha sonra beraat etmeleri bile... E, ...önem taşımıyor. E, i̇nternet, evet. e, Google'a... ...o şekilde geçtikten sonra... ...yani izlerini silmeniz zor oluyor. Hani evet. lekelenmeme Çok hakkı olsun. diyoruz ya... ...bir kere lekelendikten sonra... ...o insan beraat etse bile... ...onun izlerini silemiyoruz. Şimdi sosyal medyada e, ...sizin verdiğiniz örneklerden ben daha... ...vahim örnekler vereceğim bir tane köpek ezilmişti ve bacakları kokmuştu. Ve bir hmm. tane iş makinesini kullanan kişi bunu yaptı diye tutuklanmıştı. Ha, evet. Ve sonra altı ki o yapmamış. Fakat bu sosyal medya üzerine bu şekilde etki altında karar vermek, bu tür bir şeyin olabileceğini düşünmek bu bir linçtir. Bu sosyal linçtir. Bu sosyal linçin etkisinde kalmaması gereken hakimlerimiz. Eğer Türkiye'de mesela olaylar bahsediyor, şu, şu onu dövdü, şu hayvana kötü davrandı diye. Bunlar Türkiye'de çok fazla. Bunların siz hepsini tutuklamaya kalksanız yani Türkiye'de her ay bir tane cezaevi açmanız gerekir. <gülüyor> Sadece sosyal medyada yansıyanlar var, yansamayanlar ne olacak? Bir de çok yanlış bir yola gidiyoruz. Biz her derdin çaresi tutuklama zannediyoruz. Yani her politik grupta sağcısı, solcusu, milliyetçisi her grup kızdığı bir şey. Sosyal gruplarda öyle hemen tutuklayın diyor. Ya bir dakika tutuklama hani bir ceza değildi. Bir de hani her olayda bir tutuklama olmaz ki. Önemli olan kişi hakkında dava açmak, hmm. işte, değil, işte orantılı ceza vermek ve bunu etkili uygulamak. Siz i̇şte böyle önünüze geleni... Bir tekki üzerine tutuklarsanız sonra cezaevleri doldu şimdi boşaltmak için nasıl af çıkarılım yollarını ararsınız. Ve Bu toplumdaki adalet duygusunu da büyük ölçüde sarsar. Yani sadece elinde bir cep telefonuyla videosu çekilmiş olaylar tutuklanacak öbürleri ise olmayacak gibi bir şey. Hani adli sistemimiz bu gibi... E, medya e, şeyi üzerine hareket etmedi. Kur'an neyse öyle olmama. Ama öyle mi oluyor? Olmuyor. Hı-hı. Bakın daha ilginç bir şeyini anlatayım. Hiçbirini hatırlamıyorum şimdi. E, bir kişi kendi papağanını öldürmüştü e, videoda. Hı-hı. Belli ki bir rahatsızlık verici bir hareket. Ama ne oldu? Kişinin kendi malına bir anlamda zarar vermesi suç olmadığı için ya bunu bir yere kapatalım. Bu sefer kişiyi hastaneye sevk etmeye kalktık. Aklı başında yerinde mi? Yani böyle toplumda bizi üzen her olay karşısında hemen yani bir tutuklama şey, histerisine kapılmak ülke bakımdan son derece zararlı bir şey. Sonra abe'ye hakaret etti. Hadi tutuklayalım. Efendim şu önemli kişiye hakaret edildi. Hadi tutuklayalım. Yani tutuklama bir zaptiye mantığıyla böyle hemen kişi e, yatıralım e, 80 değnek vuralım zihniyetiyle uygulaman bir şey değil ki Türkiye bu açıdan çok kötü bir şeye gidiyor. Evet. Tabii ki e, bir de başka bir yönü var. Sosyal medyanın olumlu yönü de olabilir elbette ki. Fakat hani bu adalet arayışı için hani araştırmaların ortaya konulması bakımından ne bileyim, mesela şimdi bir çevre olayı oluyor değil mi? Evet. Hani değil bu de. hassasiyetlerin ortaya konulması bakımından ...adalet arayışları bakımından evet ama bu hani böyle bir olay oldu... ...evet baktığınız zaman çok üzülüyorsunuz yani biri birini dövüyor... ...ama insanlar da öldürülüyor yani son derece şiddet olayları oluyor... Yani ...bunların hepsinden yani bizim gözümüze önüne getirenlere göre tutuklama veren dersek... ...bir de şey uygulama olacak ama biz her şiddet uygulamalarına da tutuklamaya kalksak... ...yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok başka şeylerle bizim uğraşmamız lazım. Daha ciddi suçlar bakımındandır tutuklama. Yani şöyle yapılıyor hani bir, bir ay falan tutuklayalım yani toplumu sakinleştirelim yani toplumdaki bu linç duygusunu tatmin etmeye kalkarsanız burada adil bir yere varılamaz asla. Sadece dediğim gibi eskiden de bu tabiri ama bugün de kullanabilir. Hani sosyal medyaya düşen medyaya düştü denir derken onun hakkında bir e, e, uygulama olur ve bu adaletsizliğe yol açacak. Ad, e, bizim adliyemizin bunlara karşı e, tutarlı bir şekilde karşı çıkması lazım. Yani hukukku uygulaması lazım. Bu izlenimi asla vermemeli. O zaman yani Türkiye'de belli bir kişiler örgütlerim yani belli bir olay üzerinde Büyük Efendim Ağırlık şey yaptığı zaman Sonuç almaya başladıkları zaman Yani bu öyle bir canavardır ki Linç canavarı doyuramazsınız Ve kimi yiyeceği de Kimi karşıya şey olacağı da belli olan Bugün A olur Yarın B olur Dolayısıyla... Med- Medyayı
0: iyi kullanan e, bu gücün farkına varan avantajlı duruma gelir ama hukuk aslında böyle bir şey istemez veya başvurmaz değil mi hocam onu söylemeye
2: çalışıyorum evet başka daha şey. şimdi Suriyelilere karşı büyük bir milliyetçi dalga oluştu ya tabii ki bu sorunu konuşmalıyız bakın Suriyelilerle ilgili Türkiye'de ki açılan e, başlıkların hiç Almanya'da açılamaz Türkiye'de kanun e, e, şey e, hakimiyeti ortadan kalkmış durumda. Şu def olsun diye Almanya'da bir başlık açamazsınız Twitter'da. Bakın Facebook'un Twitter'ın b- bütün bu büyük sosyal medya gruplarına dedi ki Almanya hepiniz hepiniz burada bütünüyle sorumluluklarına sahip bir şekilde temsil edeceksiniz. 2. Vatandaş şikayet ettiği zaman 24 saat içinde cevap vereceksiniz. 24 saat içinde ve milletvekilinden e, efendim e, bilmem hangi STK başkanına kadar kim olursa olsun sosyal medyada e, nefret söylemi, e, yabancı düşmanlığı, işte İslam karşıtlığı gibi bir tweet atsın 24 saat içinde karar veriyor Çok ve iyi. böyle bir kararı vermezse ve onun gereğini yapmazsa o sessel medya kuruluşu hakkında çok ciddi milyonlara varan, oyunlara varan e, idari para cezaları e, söz konusu. Yani Türkiye'deki gibi bir başıbozutluk hiçbir yerde yok. Yani Türkiye'deki nefret söylemi göz göre göre Twitter'da açılıyor ve bu e, nefret söyleminin altında... işte. Yani geçen gün bir tane gördüm Türkler defolsun. Yani bu nasıl olabilir? Şu defolsun, bu defolsun. Kimin için söylenirse söylenmez o olmaz. Yani bu şey, yani A, B'i dövdü, otobüste döv, tekme attı, tutuklandı bunun üzerine değil. Bu çok daha geniş ve büyük bir e, sorunla karşı karşıyız. Burada düşünsel tartışma ve eleştirimi yapma özgürlüğümüz de. E, ...sınırlanmakta. Ne oluyor siz herhangi bir e, eleştiri yapın... ...herhangi bir düşünce tartışması açın... ...hemen 8-10 tane kimliği belli olmayan insan... ...ağır hakaretlerle. Yani ben bir e, paylaşımda bulunuyorum... ...aşağıda iki yorumlara bakıyorum... ...yani sinkaflı küfürlere gidiyor. Yani benim e, bir düşünsel paylaşımım... ...veya bir eleştirim karşısında... ...bana yönelik de değil, birbirlerine yönelik. Evet. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde normal hukuk devletlerinde bunlara müsaade edilemez biz şimdi aynı şeyi işte bu orada bu olay oldu şurada bu olay Yani insanın normal tutuklamanın koşulları var ondan sonra bu koşullar olursa olur insanları hakkında illa da tutuklama değil ki adli kontrol var Efendim, bu adli kontrole göre şuradan e, efendim ayrılmayacaksın, işte kolluğa gidip şey vereceksiniz. Elektrolik evet. kelepçe var. Yani bu sistemler niye geldi? Yani siz herkesi böyle e, cezaevlerini doldurmaya çalışırsanız bunun bir sonu yok. Ve dediğim gibi, bu şuna bakın, ha, toplumda hangisine tepki verilmiş ona tepki verilmiş, ondan daha ağrıları için bir şey olmazken. Evet. Ne oluyor? Hocam, hocam, zaman, hocam ne şöyle... herkes sosyal medyada örgütlenerek adalet sağlamaya kalkar, o zaman zaten yani gücü gücü yetene. Tabi.
0: Hocam şöyle e, tabi siz olayın merkezinde olduğunuz için o kadar çok algılarınız açık ki e, hiç de bölmek istemiyorum. Çok da güzel ilkeleri de anlattınız, tabii. çok kıymetli. Üç tane ilkeden bahsediyorsunuz aslında. Her zaman olması gereken masumiyet kariyeri. E, ...gizlilik ve haber, var, haber verme hakkı. Bunlar ilkeler haber değil mi? Biz... Ve
2: soruşturmanın selameti. Evet, bu biz... üç dengede gidecek. Bakın bunun üstünde bir örneği var. Şimdi mesela bir suç işlendi değil mi? Bunu haber verebilir. Ama e, bu haber şeyini aşan şekilde olmamalı. Zaten e, Türkiye'de de mesela savcılıklarımız artık... ...açıklama yapılıyor. İşte şurada şöyle bir öldürme oldu. Burada bir yaralama oldu. Fazla bilgi vermiyor. Ama burada da bilgi akışının sürekli olması lazım. İkincisi kişi ismi hemen vermiyorlar. Şimdi geçen gün Frankfurt'ta 6 yaşında bir çocukla annesi zannediyorum. Annesine bir şey olmadı. Çocuk öldü. Yani kolluk o kadar polis dikkatli ki adını vermedi, şeyini vermedi. İçişleri Bakanı çıktı. Buradan de. bir genelleme yapmayı da. Çünkü İsviçre'ye sığınma hakkında bulunmuş biri. Sonra dediler ki ya yani bizde böyle olayları... Yani sığınmacı olmayanlarda yapılıyor. Yani bu olay üzerinden eğer sosyal medyadaki bu haber şeyini Almanlar böyle yapmasaydı ne olardı? Almanya'daki bu neonaziler, faşistler hemen yollara dökülüyorlar. Hemen buradan bir nefret söylemi e, üretiyorlar. Ama ne oldu? Hemen e, kolluk, efendim savcılık, İçişleri Bakanlığı olaya eler koydu ve bunun bir çatışma e, vesilesi olmasını engelledi. Ki olay da aslında çok e, trajik bir olay. Yani düşün, e, hiç e, masum bir çocuk e, şeyde duruyor. Ondan sonra e, istasyonda e, geliyor muhtemelen belki ruhsal rahatsızlığı da olan biri olabilir. Onu e, trenin önüne itiyor. Anlatabildim <gülüyor> evet. mi? E, do, dolayısıyla burada, bu tür olaylarda yani e, biz maalesef bazen yetkililer bile e, e, şeyden daha heyecanlı ve kendilerini kontrol edemez e, oluyorlar bu <gülüyor> tam, tam. Onların aslında, da atı olması lazım.
0: Tam da onu soracağım. Bu ilkeler hani sosyal medya öncesi koyduğunuz, sizin de bizzat içinde olduğunuz ve o ilkeleri koyduğunuzu öğreniyoruz ve görüyoruz. Sosyal medyada da bu ilkeleri belki reform etmek lazım. Ben şunu anlamaya çalışıyorum hocam. O sebep-sonuç ilişkisini... Anlatalım ki belki çözümleri daha iyi bulabiliriz. Şimdi bu hep anlattığımız şeyler aslında konuyu Birer sonuç. İnsanlar neden sosyal medyada adalet arayışına girdiler? Neden sosyal medya yargı üzerinde belirleyici olduğunu sebepleri neler sizce? Onu Adalete güvensizlik mi? Mesela Fuat Oktay geçen baş, başkan yardımcısı 2 hafta falan oldu sanırım 10 gün. Siz de mutlaka kulak kabartmışsınızdır. Adalete yargı, yargıya güven %38 dedi. Bu ciddi bir aslında düşüş olduğunu Tabii. gösteriyor. Mesela sebeplerden biri bu mu? Abdülhamit Gül Sayın Adalet Bakanı FETÖ'dür. Adaletin bu durumda olmasının en büyük sebeplerinden biri diyor. Yani bir sebep söylüyor kendince. Veya sosyal medyanın gücünün etkisi mi? Zamanı, ruhu mu? Sence sebepler neler hocam? Bu hani da konuştuğumuz Şimdi, şeylerin.
2: Bir şey var. Yani bunun tabi e, sosyal medya ve kullanıcılar bakımından da sebepleri olabilir. Yani o, onlar hukuki değil, yani toplumsal sebepler olabilir, başka şeyler olabilir. Hukuki açıdan baktığımız şey şu ama, net söyleyeyim bunu. Eğer siz kanunları düzenli olarak etkin biçimde uygulamazsanız, o zaman ha toplumdaki algı şu. Demek ki bastırırsak olur. Evet. Tabii, evet. değil mi? Ve Onları da şöyle bir e, geri bildirimde bulunursanız verdiğiniz kararlara bastırdık tutuklattık. Şimdi yani böyle verdiğiniz zaman dolayısıyla herkesin ve şeyde kolay olduğu için herkesin oturacak, boşuna gitmeyen bir olay. Hayvan severler kendilerini ilgilendiren olaylarda efendim işte başka bir olayda başka bir toplum kesimi, ve politik kesimler hemşericilikle aklınıza ne geliyorsa futbolla ilgili olarak yani taraftarlar,
1: taraftarlar futbolla
2: ilgili olarak futbol gruplarının birbirine yazdıkları hani yani dünyada kabul edilemez. Bakın ben şimdi isim vermeyeceğim. Şu anda resmi sitelerinde bazı e, resmi sitelerde yani liste yayınlanmış bunlar işte bunları susturacağız Türkiye'den kovacağız diye bunlar yetkili sayılabilecek kişilerin listelerinde duruyor dolayısıyla siz kanunları etkin biçimde uygulamazsanız o zaman fiili güçler duruma girer o zaman işte linç ortamı olur yani bu bir anlamda vahşi batıdır evet. Türkiye'de o zaman bu kadar kanunları niye yapıyoruz yani burada ne, burada şikayetçi olması gereken devlet kurumları değil yani burada onların etkin olarak kanunları sosyal medyada dahi uygulaması lazım. Bakın Almanya'daki kanunun adı bile çok ilginç biliyor musunuz? Ben Türkçe'ye şöyle çevirdim. Kanunları uygulama kanunu. Niye? Çaresiz kalmışlar. Yani kanunları etkin olarak uygulayamıyorlar. Devlet uygulayamıyor. Sonra demişler ki o sosyal medya kuruluşlarına gelin buraya. İnsanlar ulaşamıyor size. Çünkü bir şikayette bulunuyorsunuz. Bir milyon şikayet olmuş. 20 taneye cevap vermişler. Bravo, çok Buraya, buraya gelmezsen demiş ben sosyal medyaya olarak sana Almanya'da izin verdim. Hocam Bizim de bir
0: şey yap- sorabilir miyim Hocam. araya girip? Buyurun. E, yani Sorumluluk Twitter mı? Facebook mu yani bu platformlar mı bu söylediğiniz Abi, sorunların? Sorumluluk
2: değil. Biz onlara sorumluluğun gereğini yaptırmıyoruz. Onlar için kolay hiçbir sorumluluğa girmeden anlatabildim mi? Evet. buradan reklam şeyleri yandı. Biz diyor muyuz ki onlara bakın? yaptırabiliyor muyuz Almanya gibi veya diğer Avrupa ülkeleri gibi? Buraya geleceksin, vatandaşın şikayetini şey yapacaksın, bizim o, o, o kurumlarla ilgili aldığımız kararların hepsi kağıt üstünde ve hiçbir etkisi yok ve yazılan şeylere cevap bile vermiyorlar. Ama burada biz bir, bir, birimiz, kendimizi de sorgulamalıyız. Yani biz aşırı sınırlayıcı şeyler yaptığımız zaman yani bizim kendimiz dersek ki eee Yargıya güven yüzde otuz'a düştü şu veya bu nedenle kendimiz dersek bunu o zaman da onların bize dediği şu yani ben sizin yargı sisteminize güvenmediğim için evet. gelmem diyor. Dolayısıyla hani bizim e, kanunları eşit biçimde ve hukuk ilkelerini uyguladığımızı ortaya koymamız lazım. Daha sonra da bütün sosyal medya süjelerini e, kuruluşlarını Türkiye'ye getirmemiz lazım. Yani. Bir şey yapıldığı zaman etkisi olsun. Yani şu anda herhangi bir ülke, biz Türkiye'den bahsetmeyelim. Yani bir troller ordusu kursa Türkiye'deki e, durmadan yeni cepheleşmeler, yeni düşmanlıklar. Yani bunlar nasıl müsaade
0: yapıyor Yapıyorlar ya, hocam zaten. Yapılmadığını yani, kim ikna edebilir şu, ki? Buyurun. Yapılmadığını kim ikna edebilir ki? Yani kim ispatlayabilir? Yapıldı. Son Kesinlikle 6 mi? aydaki, son birimiz Biz geçen hafta Suriyeli nefretini konuştuk hocam. Sosyal medya artan. Evet. 100% eminim elimde bilimsel araştırma yok ama Suriye'nin nefreti e, belli bir e, merkezden yönetilip ka- yukarı doğru şey yapılıyor, kaldırılıyor. Suç oranı, yalan haberler 92%ymiş hocam Suriyelilerle ilgili. Şu an internette dolaşan evet. evet. haberlerin %90 yalan. Sosyal
2: medyada platformları oluyor. Yani sadece ortada değil. Yani şey mesela sağlıkla ilgili öyle haberler ya yani insanlar yani öyle yanlış yönlendirilerek sağlık konusunda birçok şarlatan ortaya çıkmış. Yani şu konuda çözüm bulundu. Bu konuda çözüm bulundu. Yani burada yani sosyal medyadaki özgürlük, düşünce özgürlüğü, eleştiri özgürlüğü, nefret söylemi için efendim cinsiyetçilik düşmanlığı için ırkçılık için değildir ki. Elbette ki Suriyeliler konusunu biz konuşmalıyız. Elbette Suriye politikasını konuşmalıyız. Elbette ki buradaki göçmenleri konuşmalıyız. Ama bu şuraya geliyor. Onlar defosun, şunlar defosun. Bu yani bizim çok aleyhimize bir şey anlatabildim mi? Herkes için e, aleyhi bir şey. Her siyasi parti için aleyhi bir şey. Bir toplumda bu kadar cephelşme ve e, netflix eden grupların olması, yani o ülkeyi yönetmeye talip insanlar içinde e, şey, önemli bir soru. O yüzden bizim oturup yani Türkiye çok açık bu konularda. Yani Türkiye'yi bırakalım bir tarafa. Amerika bu sosyal medya konusunda Avrupalılara hep şey diyordu. Ha yani ifade özgürlüğü burada faşizmin de savunulabilir. Hmm. Fakat günün ne oldu? Son seçimlerde iddia edildi ama dendi ki Ruslar yani sosyal medya yoluyla sadece Amerika'da değil ama özellikle Amerika'da seçimlerde etkili oldukları söylenmiş. Hocam Cambridge Analytica
0: skandalı söylüyorum. Cambridge Analytica skandalını biliyorsunuz. Trump'ın Facebook'la seçimi kazandı. Evet. Brexit'in vesaire onları biliyorsunuz.
2: Elbette yani. Zaten buradaki kişisel verilerimiz yani biz yani sorunun küçük, küçük bir şeyini konuşuyoruz. yani. Ee, ya bir kişi otobüste birini dövmüş, sosyal medya üzerinde tutuklanmış. Halbuki biz yani iç güvenliğimiz bakımından, toplumsal barış bakımından bir e, Hukuk devletinin etkinliği bakımından büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ve şu anda daha da kötüsü. Biz bunu seyrediyoruz. Ama bu şöyle bir yanlış algılığa yol atır bizim ülkemizde eski tecrübelerde. Ha o halde buna bir çekidüzenim verelim derken bu sefer konuşulması gereken şeyleri yasaklayan bir rejime geçelim demiyorum. Hem yani tam aksine eleştirilerin ve tartışmaların açık olduğu ortam oldu. Sosyal medya ilk başladığımda, yani ben de e, Twitter'da e, etkili bir e, kullanıcıydım. Yani öğrencilerimizle, efendim farklı görüşlerle tartışıyorduk, e, çözüm arıyorduk. Ama, ama bunu şu anda yapma e, imkanı e, yok. Hucam e, bir şey aralık. sorabilir miyim? E, ya, bak, başka bir şey söyleyeyim ya. Ben Yemen'deki olayı eleştiren bir şey yazıyorum. Arapça şeyde en azından 40-50 tane öyle hakaret tanımlı şey geliyor. Nereden geliyorsunuz? Bunu tahmin edebilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani herkes trol ordusu kurmuş dünyada devletler. Hani çünkü ben oradaki işte buradaki gazetecinin işte öldürülmesini de eleştirmiştim. Suudi Arabistan'daki yöneticiler de trol ordusunu kurmuşlar. Dünyanın neresinde? Birisi bu konuda şey aldı mı yani ben şaşkınlık içindeyim. Hocam yani. bir itiraz
0: var YouTube'da YouTube'da bir izleyicimiz itiraz etmiş. Genç bir arkadaş Hakan Demirci demiş ki sorumlu Twitter değil. İlk okulda hayat bilgisinde hukuk dersi vermek lazım hocam demiş. Yani genç arkadaşlar da böyle bir refleksleri var. Ee, hemen bizim bizim jenerasyonlarımız diyelim. İnternet önceki jenerasyonlar sorumluluğu sosyal medyada görüyor ki birçok söylediğiniz şeye katılıyorum.
2: Doğru dedi. Doğru dedi. Onun söylediğine şey, aksi bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum, bizim YouTube kanallarını, bu kanalları daha etkili kullanmamız gerekir. Çünkü yani büyük medyayı bambaşka bir yapısal sorunlar içerisinde. Halbuki şu anda hepimiz bir, benim de YouTube kanalım var. Mesela ben gerçi sadece öğrencilerimle bir ders veriyorum. Yani tam aksine biz e, sosyal medyanın çok faydalı yönleri var. Biz bundan çok az yararlanıyoruz. Yani birçok alanda e, gelişimimizi sağlamak için e, eğitim yönünde eğlence yönünde e, çok geniş imkanlar veriyor. Ve sesini duyuramayan bütün ve bunlarınler için yoksa sosyal medyanın bizzat kendisi yanlış bir şey değil. Tam aksine hani çocuklar için de aynı şeyler. Yani çocuğa ne zaman kullanacağını ve hangi koşullarda kullanacağını baştan itibaren Öğretmeliyiz. Yoksa çocukların eline çocuğu eğlendirmek için te- telefonu verip daha küçücük çocukları o yaşta kontrolsüz bir şekilde sosyal medya şey yapmasına bakmasının yanlış bir şey. Biz tam aksine bütün sosyal medyanın farklı fikirlerin ortaya konulduğu ve tartışıldığı bir zemin olarak görmeliyiz. Yasaklayacağımız şey bu değil. Nefret söylemi, toplumun birbirine düşman eden örgütlü söylemler, yani bunlar tartışma değil. Hakaretler ve insanları suçlu olarak damlamalar. Yani daha bir kişi henüz... E, bu e, fotoğrafı filan görülenler her zaman aynı fotoğraf olmadığı birçok fotoğrafların efendim e, biliyorsunuz manipüle edildiği de ortaya çıkıyor. Evet yani, sahtamene. Şunu <gülüyor> e, hocam. Gibi, çok, konak çocukluk olduğunda yani daha soğukkanlı olmalıyız ama buna öncülük eden, etmesi gereken yani toplumdaki yani böyle saygınlığı olan daha yüksek e, izleyici takipte kişiler bu konuda e, işte yanlış haberleri eleyen sosyal medyalar ama devletin kurumları da bizzat yani bu tür olaylar karşısında sakin olmalı. Dolayısıyla biz e, hemen bir sosyal medya üzerine tutuklama tetkisi verirsek durum.
0: Hocam şöyle bir de bu, bu tepkileri biz veriyoruz ama esas programımızın konusundaki başlık o başlık başlıkta biz tepki veriyoruz. Yargı nasıl bu tepkilerden e, oradan bir sonuç çıkarıp evet. saldığı adamı tekrar alıyor. Esas sorun bu. Yani yargı, yargı e, veya hukuk camiası bu bu işi yönetenler e, buradan nasıl etkileniyorlar bu kadar? Bizim hukuk yazılı hukukumuzda mı bir problem var? <gülüyor> e, bunun bu konuda ne diyorsunuz? Asıl sorun bu.
2: Hakimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı hem anayasal ilkedir, hem ceza muhakemesi kanununda yazar. Hakim tarafsızlığından şüpheye düştü mü kendisi bile çekilmelidir. Burada Türk yargı sistemini denetleyen kişilerin harekete geçmesi lazım.
0: Ne demek hocam
2: bu? Bu şu, eğer bir hakim önce olaya gel- önüne gelmiş, kişileri adli kontrol uygulamış ve serbest bırakmışsa, sonra medyada haber çıkması üzerine tutuklamışsa bu konuda bir soruşturma açılmalı. Yani ilk verdiğin karar mı böyle? Sonra niye böyle karar verdin? Evet. Ve verdiği karar doğruysa, e, hakimler, savcılar, kurulu dahil, yani herkes onun arkasında durmalı. Ama e, tam aksine, böyle bir şey olduğu zaman, böyle sosyal medyada çok zirvelere çıktığı zaman, bütün yetkililer de çekiniyor. Kimse bir şey söylemek istemiyor. Hani o zaman da yani bir biraz tutuklansın deniyor. Ondan sonra bir, biraz sonra serbest bırakılı zaman serbest bırakılı. Mesela bazı yargılamalardan sonra Efendim kişi berat etti deniyor. Nasıl berat etti? Yani eğer bu yargılamalar da zaten berat edebilir insan. Dolayısıyla biz böyle e, yargısal kararlar kesinleştikten sonra eleştirilebilir. Yargısal kararlar da eleştirilebilir ama yargısal süreçler içerisinde sadece sosyal medyada olmuyor henüz daha süreçler devam ederken hani toplumda bu kadar e, ses çıkarıcı şekilde sosyal medyaya e, bunu başlık attırıp ve ardından da bundan bir sonuç doğarsa sadece tutuklama da değil bu gidişat hiç değil mahkeme kendi kararından eminse arkasında durmalıdır eğer durmuyorsa değişiyorsa o konuda mutlaka soruşturma açılır.
0: Emin değil mi o zaman hakim? Yani bir e, e, şeyi bırakıyorsa... Yani tabii top...
2: yani, e, ilk önce serbest bırakıp da bazı olaylarda daha sonra da haber olunca tutuklayınca e, burada onun etkisinde e, kaldığı açıkça gösteriliyor. Hakimlerin, hakimler de insandı Tarafsızlık çok zor bir şeydir. Tarafsızlık şu, bütün kimliklerinizden sıyrılacaksınız. Yani futbol taraftarlığı kimliğiniz var, dini kimliğiniz var var var var birçok şey. hemşerilik kimliğiniz var karar verirken sadece hakim olacaksınız yani şu filmlerde gördüğümüz peruk takan İngiliz hakimler niye peruk takıyor onlar altındakinin önemi yok o peruğu kim takarsa aynı kararı verir yani cübbenin de anlamı bu bu cübbenin altında doğru hukuk verilir yani altındaki insanın farklı kimlikleri olabilir bunun önemi yok mesajı budur yani tarafsızlık budur ama kendinizi bir hakim yerine koyun yani ben hep öğrencilerime söylerken koyu bir futbol takımı taraftarsınız A takımı ertesi gün karşı takımın seyircisi sizin takımınıza yönelik bir suç teşkil eden davranışta bulunduğu için önünüze geldi bakın futboldan örnek veriyorum nasıl karar verirsiniz yani bu, çok, bu futbol çok takımınızı evet. sevginizden sığırılabilecek misiniz? Bakın bu futbol için örnek veriyor. Bunu arttırabilirsiniz. Yani Tabii. politik bir görüşünüz var. Dolayısıyla hakimin e, kimliğinden sıyrılarak karar vermesi, yani tarafsızlığı öyle kolay bir şey değildir. İnsanoğlu etkide kalan bir varlıktır. Onun için de kanunlarımızda bunu sağlayıcı kurallar düzenlenmiştir. Ama bu kuralları sadece kanun üzerinde kalırsa uygulamasak bunların anlamı olmuyor. Şu anda Türkiye'de yargı reformundan bahsediyoruz. Yargı reformunda yapılacak şey, söylenen şeydir yani iyi niyetli şeyler, güzel şeyler. Yüzde doksanı önümüzdeki hafta halletilir. Yeter ki hakimler, savcılar kurulu karar versin, iradeyi ortaya koysun biz bu sorunları düzelteceğiz. Bakın işkence olayı vardı Türkiye'de. Sistematik işkence vardı. Evet kanunlar değişti ama sadece kanunlar engellemedi işkenceyi, sistematik işkenceyi. Devlet karar verdi, siyaset her şeyle. Türkiye'de artık olmayacak da bitti. Yani bazen bir irade ortaya konması lazım. Yanlış tutuklama yapılmayacak, tutuklama bir takım tepkiler üzerine yapılmayacak ve yapımlar hakkında da soruşturma açılacağı olunca yani arkasında duracağız. Ama biz hakimlerimizin arkasında durmayız. Evet. Yani şimdi bir hakim böyle e, medyaya düşen bir olayda hayır kardeşim desin ki ben doğru karar verdim bir bakarsınız olay büyür büyür ondan sonra e, o, ya işte burada başka şeyler mi yapılsın diye başlarınız hakime söylenilme yani hakim kararın arkasında doğru kararın arkasında durduğu zaman buna da e, bu konuyla ilgili makamlar arkasında durması gerekir dolayısıyla burada her olayın medyaya düşmesine göre karar verildiği ki bu örneklerde maalesef öyle olduğu ortaya çıkıyor bu büyük bir sorun ve bizim şu anda herkes belli olayda bir takım insanlar tutuklandığı zaman hani böyle oh iyi oldu gibi şey ama bu adalet getirmiyor tam aksine bizim ile ilgili sorunlarımızı daha büyütüyor biz Tutuklamayı tutuklamamayla ilgili değil. Önemli olan kişinin kaçmasını engellemek. Ben öyle olaylar biliyorum ki çok ağır ceza almış. Hiç hakkında adli kontrol bile yok. Adli kontrol bile yok. Ama bu olay medyaya düşmediği için hiç kimse bir şey de- demiyor. Anlatabildim mi? Standart bir uygulama olmalı. Kurallar doğru uygulanmalı ve bunu uygulayan hakimin, savcının arkasında... Durulmalı yani onlara da böyle sosyal medyada şu medyadan bu medyadan baskı geldiği zaman da e, kurban şey edilmemeli
0: yapma. diyorsunuz. Kurban bakın, edilmemeli.
2: Bak bir iki avukat arkadaş hakkında birinin hakkında tutuklama kararı verildi. Öbürü de e, avukat haklarında haksız e, şey hassas diye akıl hastanesine gönderilmeye kalktı. İşte herkes ayağa kalktı. İşte bu kararlar kaldırıldı. Yani böyle tebliğ kararlarda olmamalı bu tutuklama. Yani e, Türkiye'deki sistemde siyasi sistemde en yetkili kişi Cumhurbaşkanıdır. Bakın Cumhurbaşkanının bile tutuklama yetkisi yok. Ama biz bir sulh hakimine bir karar verdiriyoruz ve insanı dört duvar arasına koyuyor. En önemli özgürlüğünü sınırlıyoruz. O yüzden hani bu tutuklamayı böyle her bizi üzen şiddet olayında kullanılan böyle bir peşin ceza gibi uygulamak yani bunlar büyük sorunlardır. Cezasını alsın. Cezasını etkili olarak okuladım. Asıl önemli olanı. Bir de mağdurun tatmin edici sistemlerimiz var. Bakın uzlaştırma var. Mağdurdan özür dileme. Mağdurun zararını giderme. Biz sadece e, biz toplumu düşünüyoruz ama mağduru da düşünmeliyiz. Belki bu tür olaylarda mağdurun zararını gidirecek. Yani sadece madde değil manevi zararlarını da gidirecek. Mağdur da tatmin olacak. Kişi de daha sağlıklı bir şekilde bu uyarı olacakken yani de ya bak ben kendimi böyle öfkelendim e, bu şeyi yaptım ne oldu yani Türkiye'deki çünkü birçok e, bu tür şiddet olayı öfke ve kontrolsüzlük üzerine oluyor bazılarında e, psikiyatrik sorunları var hani Türkiye'nin geneline bakın çoğu olay ya öfke kontrolü olmasın dedi ama tutuklama bir öfke kontrolü mekanizması değildir Peki, Uruguay, pek, pek. liselerde Ortaokullarda artık ortaokul demin de buralardaki eğitimdeki sorunlarınızı çözmelisiniz ki yani insanlar bu kadar çabuk şiddete başvulmasın Türkiye'nin bir ilinde ki işlenen öldürme sayısı Almanya'da bir yılda. İsmini vermiyorum. O ilin çok sevdiğim bir il olduysa yani ama birçok il öyle örnek verilir. Böyle çok büyük iller de değil. Yani bir yılda öldüren insanlar sayısına bakıyorsun. Neredeyse Almanya'ya kadar ya. Bu müthiş bir şey. Yani biz bunları görmüyoruz. Türkiye'de böyle bireysel evet. e, silahlanma almış başıma gitmiş. E, bir yere şeye gittim konferansa e, sordum filan. Hani bayramdan bu yana kadar 7 kişi öldürüldü. Bir ay içinde küçük bir ilde 7 kişinin öldürülmesi müthiş bir şey. Niye? Herkeste bir silah var neredeyse. Yani bizim çok ciddi sorunlarımız var zaten. O yüzden hani böyle sosyal medyaya düşen olayla sosyal medyaya düşmeyen olaya farklı kurallar uygulanıyor. O zaman çok daha yanlış bir mesaj veririz topluma dediğim gibi sosyal medyada oluyor da nitekim. Gruplar örgütlenir ve bu da hani ne kadar bastırırsak o kadar ses veriyor sonucunu doğurur. Önemli olan doğru karar verildiği diye ve bu kararın arkasında durulduğuna ilişkin mekanizmaları bütün devlet kurumları ortaya koymalı. Ama dediğim gibi bazen yani şimdi Suriyelilerle ilgili sayın İçişleri Bakanımız da birkaç gün önce bir söz şey söyledi o daha sertti. Yani sonra gerçi başka şey söyledi yani yani bir, bir ülkedeki iç barış en çok İçişleri bizim bakımından, bu Bakanlık bakımından önemlidir. Ama bazen dediğim gibi tabii politikacıları da anlamak gerekir tekrar seçilmeleri için. Ama bu tekrar seçilme duygusu bizi bu kadar popülizme itmemesi lazım. Yani bu kadar popülizmin evet. kimseye bir şey getirmiyor. Üstelik sorunlar da sağlıklı biçimde e, tartışılmıyor. Ve bu şekilde cepheleşme olduğu zaman da dediğim gibi işte Suriyelilerle haberlerin %80'i yanlış. Hocam evet.
0: bir şey soracağım. Bu konuştuğumuz konularla siz içinde olduğunuz için mutlaka gözleminiz vardır, haberler geliyordur. Yargı camiası bu konuda ne diyor? Hukuk camiası, Adalet Bakanlığı, mesela bir yargıçlara bu konuda bir genelge, hakimlere, savcılara bir genelge var mı? Veya bir iç eğitim toplantı var mı? Bu kadar etkilenmeyin, bakmayın, görmeyin. Böyle bir şey var mı? Siz oradaki bu, bu suçlamalara karşı ne diyorlar?
2: Şimdi yani bu zaten her olayda böyle oluyor diye bir şey yok. Yani büyük bir yargı camiası var. Zaten yargıçlığın ilk adımından başlanırken söylenir etki altında kalmayın diye. Yani bu e, hakimliğin en baş alfabesi. Ama bizim burada bir sorunumuz var. Şimdi Türkiye'de 24-25 yaşındaki ee, bir kişi bir hukuk mezunu hatta 23 bile olabilir hakim olabiliyor Almanya'da 28 29 yaşından önce olamaz yani hakimlik özellikle bu tutuklama gibi yetkileri verdiğiniz şey biraz da hani kişisel bakımdan olgunluk ister aslında 24 25 daha yani genç ergen durumunda insan hani bize de dört yıllık fakülteyi bitirdi Ondan sonra e, sınava girdi, referansı da buldu, hakim oldu. Bir yıllık e, staj sonra kürsüye yani tabii ki bu e, paralel yapının e, yarattığı tahribat nedeniyle evet. büyük Bir açık ortaya donda ama ama bunun düzeltilmesi için de adım atmıyoruz. Yani hakim olmak yani bunu herkes kendisinden de ölçebilir. Yani siz 24-25 yaşında Küçük bir ilçede hakimsiniz. Ve çevrenin baskısında falan kalmamak öyle değil ki 24-25 çok ne? genç yaşta. Ne? O yüzden işte diğer ülkelerde insanlar böyle 30'a doğru geldiği zaman e, hakimlik şeyine gelirler. Hem kişilik olarak da daha olgunlaşmış olurlar. E, dolayısıyla muhakeme güçleri de daha yükselir. Yani biz e, bunları kanunlarda var. Dediğim gibi ilk işin ilk adımında da söylenir. E, etki altında kalmayın. Yani Anadolu'ya giden hakimler falan öyle çok e, sosyal şeylere katılmazlarken yarın işte e, zor durumda kalmasınlar diye ama bunlar çözüm değil. Almanya'da bir hakim ve bir avukat akşam yemeği yer kimse de bir şey demez. Çünkü kararlar şeffaftır, kararlar denetlenir. Orada hakim de, savcı da, avukat da aynı e, ceza adalet sisteminin bir parçasıdırlar eşittirler bu bakımdan. Bizde ise aynı sınıftaki iki tane insan birisi avukat olsun, birisi hakim olsun. Hakim olan öğrencimizin yürüyüşü bile değişiyor. <gülüyor> Öbürü yani hiç stajda para almayan, geleceğine böyle şüpheyle bakan biri. Biz daha baştan bu işi yanlış yapıyoruz. Dolayısıyla bu etki altında kalmama meselesi etki altında kalmama meselesi bütünüyle bir e, güçlü özel kişilik yapıştırma meselesidir. Bakın biz şeyden ders almalıyız. Bu e, bunu en dünyada eşi benzeri olmayan şekilde paralel yapı yaptı. Ne yaptı? Binlerce insanı bir sistem içine soktu ve e, iradelerini yok etti, kişiliklerini yok etti ve şeye e, örgüte bağladı. Hani yukarıdan gelen emir. Yani şuraya oy verin mesela seçimlerde hepsi aynı şekilde oy veriyordu. Bu en şekilde, en üst düzeydeki özel bir metodoloji ve yapılaşmaydı. Biz bundan ders almalıyız. Yani sadece bu değil, nasıl olursa olsun, insan kendi hemşerilerine karşı da, kendi e, siyasi görüşüne yakın insanlara karşı da, kendi ailesine karşı da, medyaya karşı da hakim olmalı kendi e, olayına ve bunu özel bir kişilik ister. Yani sağlam bir kişilik ister. Bu olmadığı zaman yani bizim kanunlarımız hep kağıt üzerinde kalır. Böyle bir şey olduğu zaman yani insan soğukkanlı bir şekilde ben kararıma doğru verdim düşüncesiyle rahatlıkla oturmalıyız. Yani zaten bu gidiş gelişler olmamalı olmasa yani bu sosyal medyadan da bu şeyler azalacaktır. Ama sunucu alındığı görünce hep böyle yapacaksın. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Bu tutuklamaların bazıları yanlış. Bu yanlışlık üzerine bunlar geri alınmamalı veya yapılmamalı. Doğrusu yapıldığı zaman da hakimler savcılar kurulda çıkıp demeli ki biz olayı inceledik, burada bir sorun yoktu. Hiç bir mesele görmedik. Yani bunları bir şikayet olarak da e, algılayabilir. Yani sosyal medyada şu niye tutuklandı, şu niye tutuklanmadı. Böyle bir şey olursa yani hiç kimse başvurmasa da resen soruşturabilir bunu hakim ve savcılar kurulu. Ve çıkıp Adalet Bakanlığı'nda gerektiğinde hayır incelenmiştir, konuda bir şey yoktur. Ama biz böyle durumlarda hakimimizi, savcımızı böyle şeye e, savunmasız bırakırsan e, ve onlarda böyle e, geri adım attıkları yönde izinler verirse... Bu işi bitiremeyiz. Ama dedim ki daha köklü olanı bizim daha eğitim sonrası mesleğe alınmakta e, bu özel kişilik, olgunlaşmış kişilik, bilgi kişilik e, bu konuda tabii ki şey yapmalıyız ki öyle olan biri zaten tam medyada öyle mi yazmış, böyle mi yazmış zaten Demez. umursamaz.
0: Hocam, hocam şöyle bir şey sorabilir miyim? Aslında çözüm önerilerini de ben soracaktım ama cümle aralarında bu çözüm önerilerini evet, de söylüyorsunuz. Yani. Evet. Burada bir şey dikkatimi çekiyor. E, hukuk iletişimi diye bir şey mümkün mü? Mesela e, e, bu baklavacı olayında en son hamile kadın Pendik'te iki kişi biliyorsunuz mutlaka okumuşsunuzdur. 20'şer yılla e, ce, e, şey yaptılar, Mahkeme, e, yargılanmak üzere evet. tutuklandılar. Sonra bugün dün serbiyesi bırakılmışlar yani tahliye edilmişler e, ama dava devam ediyor. Şunu insanlardan alttaki yorumlardan okuyorum. Nasıl bıraktınız adamları bilmem ne halbuki o dava devam ediyor. Bu örneği şu yüzden verdim. Sizden evet. sizden de onu anlıyorum. Hukuk acaba adalet bakanlığı veya gerekli kurumlar, ilgili kurumlar kim bilmiyorum. Hukuk iletişiminde e, kamuoyu aydınlatmakta bir sıkıntı mı var? Bu kadar iletişim kanallarının olduğu bir yerde acaba böyle bir departman mı departman, lazım? Şimdi, ne düşünüyorsunuz?
2: Bakın, bir kere zaten bizim sistemimizde yeni e, şey oldu bu Avrupa Birliği sürecinde. Ee, başsavcılık sözcülüğü, sözcülüğü var. Yani eskiden hala yine arada bir ölü. Bir suç işlendiği zaman mesela bu konuda açıklama yapacak olan valiler değildir. Çünkü onlar mülki idareye bakarlar. Suç olduğu zaman iş adliyeye geçer. Belirli savcılar, bu konuda eğitim almış savcılar açıklama var yapıyorlar. Var mı öyle
0: bir şey? Var. Biz görmüyoruz hocam. Var mı basın sözcüsü?
2: İşte var. E, bu konuda eğitimler de verildi ama göremiyoruz. İşte Hayır, sorun e, Burada hmm. gerektiğinde, yani bazı konularda Çok ne olur hakimler, savcılar, kurulumuzda değil mi? Açıklama yapılıyor. Orada açıklama yapılıyor. Adalet Bakanlarının sözcüleri var. Zaten işte onu söylüyorum. Geçen günkü Frankfurt olayını öyle, e, o, o yüzden örnek verdim. Olay olur olmaz kollu saldırdık. Ya yani içişleri bakanlığı. Sonuçta bir ç- çocuk öldürülmüş yani. Ama içişleri bakanlığı dair öyle bir, bir iletişim e, politikası yürüttüler ki bir kere zaten kamuoyu onlara bakıyor. Yani evet. ne diyorlar? Olay hakkında bilgi veriyorlar vesaire. Dolayısıyla kamuoyunu onlar oluşturdular. Ama böyle gerçek dışı haberlerle vesaire değil. Güven verici haberlerle, sükunete davet ederek ama iktidarı da muhalefeti de böyle. Öyle olmadığı zaman ne olduğunu evet. gördüler. Çünkü e, şimdi yine Almanya'da bir yerde Birisi öldürüldü ama niçin öldürüldüğü tam belli değildir. Ne o ayaklara kalktılar, yürüyüşler yapıldılar vesaire. Kontrolü kaybettiler. Hemen oradan ders aldılar. E, çünkü orada da e, bunu bir efendim, mülteci öldürüldüler. Öyle olup olmadığı bile belli değildi. Dolayısıyla burada birinci bir sorunda bu. Yani bizim bütün bu e, makamların hepsinin böyle olaylar olduğu zaman hemen bir iletişim şeyi evet çok e, gerekli, lazım daha etkin e, yapmaları lazım. E, bu konuda yani yeterince bir etkinlik olmadığı zaten görülmekte. Yani bu her olayda tabii ki şey yapılmaz yani. Hani her e, efendim tutuklama olayında olup değil. Şimdi bu demin sizin verdiğiniz e, örnek için. Yani şimdi burada hani bizim gördüğümüz sadece bir video var ve tabii herkes üzülüyor. Yani bir kişi öfkelenmiş bir davranış içinde bulunuyor. Şimdi yani dosyadaki delilleri bilmiyorsunuz, vesaire bilmiyorsunuz. Ya yani bu kişiler serbest bırakıldı. Yani e, bu kişilerin serbest bırakılması beraat ettikleri anlamına gelmiyor ki. Evet. Sonuçta kişilerin yeri yurdu belli. Kaçmaları söz konusu değilse yani ve bir, bir şiddet hareketi e, uygulanmış e, fakat yani doğrudan kişilere yönelik olup olmadığı belli değil. Otomobilin üzerinde bir hareket var, öfkeli bir davranış. Yani kişilerin de dediğim gibi yeri yurdu belli. Ondan sonra e, suçun da delilleri toplanmışsa yargılama yapılacak. Ona göre bir sunuca varılacak. Ama
0: kar, korunuyormuş gibi görünüyor hocam. Sanki bunları birisi koruyor ve serbest bıraktılar. Yani öyle bir şey yaratılıyor ki
2: yani ben e, bu tür şeylerde e, yani burada şu iletişim dediğiniz şey çok önemli. Evet. anlatabildim evet. mi? Oraya geliyor. Fotoğraf verildi e, aklıma geliyor. Şu i̇şte karakola gelirken e e, e, bu bu insanların karşılanmaları biraz böyle e, fazla cenazik. Aslında herkes öyle karşılanmalı. Zaten yani bir suç <gülüyor> şüphesiyle gelen <gülüyor> insan yani şey düşman değil. Yani adaletli davranacağınız bir insan. Zaten öyle davranırsa o insanın kendi hatasını anlaması için de bir fırsat vermiş olursunuz. Yani böyle bir olayda belki de gidip aileden özür dilenmesi, onların zararının giderilmesi gibi başka birçok yol var. Hem mağdur tatmin olur hem de bunlara hak ettikleri etki ceza verir. Ama biz bütün olaya tutuklamayla şey yapıyoruz. Yani dediğim gibi Türkiye'de böyle her gün yüzlerce olay oluyor. Bunlar medyaya yansımıyor diye,
1: Ve evet,
0: kamera'ya çekilmiyor o, o, olmuyor
2: diye. Yani şeyin mi olacak yani kanunlarımızı bütünüyle farklı mı uygulayacağız medyaya bir göre? Süre sonra, bir, bir süre sonra bir süre sonra uygulanırsa şöyle söyleyeyim ki bu çok yanlış. Yani Türkiye'deki bütün hukukçular çok yanlış bir şeyin üzerinde olur. Yani medya yansımayan bu örneğini verdiğiniz gibi her gün benzeri o kadar çok olay oluyor ki. Ya bunlar gerçekten tutuklamayı gereklise dediğim gibi bizim her ay tutukları koyacak bir cezaevi inşa etmemiz lazım. Hocam Ama şöyle bir olayın şöyle e, şeyi maalesef e, şey tarafı böyle kimse de e, e, bunu topluma söylemiyor. Ben tutuklamayla ilgili olarak seminerler verdiğimde hep söylerdim. Ya bana bir öğrencim bir gün kızar gelir sizin önünüzde benim kafama bir şeyle vurur da kanatırsa lütfen tutuklamaya yani Kim olduğu belliyse vesaire. Yani evet. e, bu tutuklama şeyinden bir şey beklemeyin. Biz de yani bir bakanımıza bir yumruk atıldı. Ondan sonra hadi kanunu değiştirdik. İşte böyle olaylarda tutuklama olsun. Yani böyle yani biz devlet hukuk devleti soğukkanlılık demektir. Hukukçuluk soğukkanlılık evet. demektir. Çünkü önemli olan işin sonunda o soğuk olarak şunu gösterecek Bak ben sana yargıladım adil olarak ve hak ettiğin cezayı verdim. Aksi takdirde ne olur? Toplum başka önünde de şey yapar. Siz şimdi demin söylediniz baklavacı çocuklar. O olayı herkes belki bilmiyor şimdi. Yani olayın iç yüzünü de hala tam bilmiyoruz öyle mi değil. Yani baklava çaldığı söylenen çocuklara çok ağır ceza verilmişler. Bütün toplum evet. ayağa kalktı. Aynı. Anlatabildim evet. mi? Hatta bu kanun yapımında da hep tartışılan bir olay oldu. Yani toplum buraya da tepki gösteriyor. Dolayısıyla biz toplumdaki anlık tepkilere göre hareket etmemeliyiz. Çünkü toplum dediğim gibi, mesela, mesela kamu vicdanı diye bir şey söylüyorlar. Ya kamu vicdanı ölçülebilir bir şey değil. Siz bir olay karşısında toplumun belli bir kesimi bir şekilde düşünür, ona göre kamu vicdanı başkadır, başkasına göre kamu vicdanı başkadır. Bu ölçülebilen bir şey değildir. Soyut. Bu, hukuk devletinde kanunlar vardır ve hepsi son derece soğuk kalmadır. Hepsi eşit olarak ve adil olarak uygulanmalıdır. Yani hangi suç olursa olsun. Ama biz de şu anda e, bu şeylerin, yani şu e, sosyal medyadaki örnekler alanında bile e, maalesef e, çok... E, e, yani linç ortamlarına destek verecek ölçüde şey ortam oldu. Hem yani şu anda dediğim gibi herhangi bir olayda eğer şey alınırsa e, videoya alınıp, e, basınla eee dağılabilirsin. Ben burada e, örneğini vermek istemiyorum ama benzer bir olay da yakın zamanda yaşandı. Yani e, bir olay e, şeye düştüğü için bir kamu görevlisi efendim videoya eee daha doğrusu görüntüleri zaten vardı. Medyaya servis edildi. Mesela onun bütün kariyeri bitti. Bir tartışma yapıyor. Şeyindekilerle. Ama öyle Türkiye'de binlerce olay olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama medyaya servis edilmeyenler bakımından başka kurallar uygulanıyor. Bir süre... Dolayısıyla. Ama bu sadece bizim sorunumuzda değil. Ama bizdeki kadar yok. Bir de bunun üzerine biz... Kamuoyuna adalete olan güven bu kadar azaldı dersek anlamadınız mi? Hani bunu bu bunun kabul edilmesi bir ülke için felaket büyük bir, yani büyük bir sorunu gösteriyor, çok ciddi bir sorunu gösteriyor. Yani bizim o zaman yarından itibaren hani yarından çok da hani bir adalete güveni sağlayıcı her şeyi yapmamız lazım. Şimdi aslında... Bunun da, da temelin de yani şu kanunu değiştirelim vesaire değil. Yapacağımız şey kanunu herkese eşit olarak etkin biçimde uygulamalı. Bu yani eşit olarak uygulamalı. Yani medyaya düşüp düşmemesine göre Bakmadan. değil eşit evet. olarak e, uygulamamız gerekir. Türkiye'mizde yapmamız gereken bizim e, hakim, savcı ve avukatlık mesleğine geçişte büyük sıkıntımız var. Burada bizim Türkiye'de e, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlayıcı ve mesleğe girişte e, yüksek nitelik ve liyakat sistemini oluşturmamız lazım. Türkiye'nin adalet sisteminde hangi reforma ihtiyacı var derseniz bu alanda reforma ihtiyacı var. Bakın karşılaştırın Avrupa'nın kanunlarıyla %99,9'u aynıdır. Bazı kanunlarımız bizim ama uygulanmıyor maalesef. Onlardan daha da iyidir. Ancak bunları uygulayacak sistemin sorunu var. O da dediğim gibi yani tarafsızlık yani kişinin hiçbir şeyde etki altında kalmaması. Ve bu, bu alanda e, önemli bir reform için e, mesleğe girişte e, bizim çok ciddi bir değişim yapmamız lazım. Hakim kürsüye çıktığı zaman hiç kimseden endişe etmeden kararını verebilirim. İsterse toplumda efendim bütün medya belli bir yönde kampanya yürüsü. Eğer hakim gerekçelerini belirterek kararını verdiyse onun arkasında durmalı. Sistem de onun arkasında durmalı.
0: Evet hocam siz programı jenerik cümlesini söylediniz. Hukuk devleti soğukkanlılık kanlılık demektir. Çok çok güzeldi bu aslında bu başa evet. yazılması gereken bir şey hem sorularımızı tabii. sorduk değil mi Cem? hem evet. de hocam biz size sormadan siz yapılması gerekenleri bir hukukçu evet. gözünden evet. anlatmaya evet. çalışacağız. Evet. tabii bu evet. işe...
2: Burada bir şeyi hatırlatmak zoruz. Suç ve ceza film festivalimiz kasılmayında. Ee, lütfen e, dijital dünya var. E, dijital dünyaya merak edenler burada hem e, filmlerimiz var. E, yani Türkiye'de ilk kez gösterilecek filmler. E, Beyoğlu'nda ve Nişantaşı'ndaki sinemalarda gösterecek. Akademik programlarımız var. Katılması ücretsiz. Herkes kısa film çekip gönderebilir. E, sosyal medya gönderebilir. Sosyal medya yani hesabı var mı dünyamız, hocam? E, dijital dünya. ve dediğim gibi dijital dünyada yeni fikirlerin e, ortaya çıkması için nasıl dijital dünyayı geliştirebiliriz? Onun üzerine kafa yormamız lazım yoksa nefret söylemlerine yer bulmamalı ve böylece de hani sosyal medyaya düşenlerin. E, Yargısız
1: infazlarının yeri olmamalı sosyal medya. Sayın hocam bu son söylediğiniz festivalle ilgili bir adres var mıdır acaba? Sosyal medya adresi. Sosyal medya adresi Veya, var mı? Web sitesi mi? Bu suç ve ceza film
2: festivali. Yazarlar evet.
0: mutlaka bulacaklar evet, bir kere de bir şekilde. Hocam şeref verdiniz çok teşekkür ediyoruz bir saat bir saati de geçtik rekor bir yayın oldu çok teşekkürler.
2: İçeriden teşekkürler. Sağ olun, sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun,
0: teşekkür ederiz. Evet, hocamıza bağlandık. Ee, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözlere bağlandık. Hocam çok dolu tabii. Evet. Yani hani araya giremedim. <gülüyor> e, tabi tabi Yani e, araya giremedim. Yoksa ben
1: de aslında başka ee, sorularım da vardı ama yani, yani işte yayın yasağı konusu aklıma geldi. E, çünkü dönem dönem mesela o, o da şey. e, evet mantıklı, kesemedim de. Şimdi e, şey yaptık. Daha sonra belki bir yayında hani çünkü zaman da çok açtık böyle hakikaten. Bazeteci keser,
0: bazetici <gülüyor> <Gadeci de> sorun. <gülüyor> evet, doğru, lazım. Evet. Ee, hocamıza <gülüyor> teşekkür ederiz. Dolu, yani bir hukukçunun dolu olması, dertte olması güzel. Tabii. Ama bizden daha büyük. Tabii doğru.
1: Türkiye'de bu iş yani özellikle bu paralel yapıyla çok da güzel de söyledi hocamız. Paralel yapı sonrasında oluşan boşluk ve önceden yapılan tahribat nedeniyle şu an elimiz kolumuz bağlı. İşte. Bir şey söylüyorsunuz iktidarlı muhalefetin eğer ters düşüğü bir, bir konuysa e, Ortak durumları gerekirken işte Almanya'daki bir ortaklık hani işte bu konuda şöyle bir duruş sergileyeceğiz diyemiyoruz çünkü işte bir tarafta diyor ki Suriyeliler gitsin işte şöyle yaptılar mahveddiler falan filan diye bunu eğer Köpürtüyorsa Sen de öbür tarafta oy kaybediyorsan diyorsun ki evet bunu o zaman ben de e, bu tarafa geçeyim demek zorunda kalıyorsun
0: Abi ilkeler önemli evet. İlkeler ilkeler Bir evet. ülke bir toplum Birisi olarak da bizde ilkeler etrafında dönmeliyiz. İlkeleri yazacaksın. O ilkelere sonuna kadar sadık kalacaksın. Evet. Değişince zaman, dünya o ilkeleri değiştirebilirsin. Ama o ilkeye sadık kalacaksın. Bizde ilkeler yok, kurallar yok. Ee, e, i̇lla yazılı kurallardan bahsetmiyorum. Bir şey yanlış olsa bile o kurala uymaktan evet. bahsediyorum. Evet. Burada kırmızı ışıkta durulacaksa yanlış olabilir. Duracaksın kardeşim. Evet. Bu kadar evet. basit. Bunu biz toplumsal bir sözleşmeye... Dönüştüreceğiz. İlla yazılı olmasına gerek yok. Soyut da olabilir. Bir bu, iki sosyal medya sosyal medya manipülasyonunda bakın kimi bağlarsak 42 haftadır. Ben TRT'de program yapıyorum. 234 haftadır. Evet. Herkes bunu söylüyor. Sosyal medya, sosyal medya manipülasyonunda bu kadar açık bir ülke olamaz. O kadar açığız ki. Ee, bu bunun bir sürü yapılması bu. gerekenleri bu programlarda konuşuyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Buradan görevli insanlara sesleniyorum. Buradan bu ülkeyi seven insanlara sesleniyorum. Yani e, herkese ses bir eser olarak e, sosyal medya manipülasyonuna, sosyal medyanın etkilerine e, e, bu kadar açık olan hiçbir şey uzun süre ayakta gide, kalamayacak. Mutlaka bu konuda e, bunları gündem yapıp e, karar vericiler karar vermeli. İşte örnek veriyor diyor ki işte Almanya Facebook, Twitter, Youtube oturduğu dev şirketlerle onlara bir şey söyledi ve bunun arkasını bırakmadı diyor mesela. Bugün mesela Ritük, Netflix işte ve isteğe bağlı yayıncılık ve televizyon platformları, internet platformları karar aldı. Mesela örnek veriyorum. Bu karar Hı. İngiltere'de de var. Açıp okuyun. Şimdi bir sürü eleştiriler var. Tamam mı? Hem de nasıl? Neler var neler var. Yani e, e, kararı eleştirebiliriz. A, bak, bak, karar var, yazma evet. sürecinin kimseye sorulmadı, yapmadı diyebiliriz. Kimseden görüş almadı diyebiliriz. Yönetmelik saçma sapan ifadelerle dolu olabilir. E, e, e, bu yönetmelikteki maddeler açık değil. Çünkü biz bunu 19. veya 20. hafta Hamze ile konuştuk. O yayınımızı herkes öneririz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, e, çok açık bir durumdayız bu şeylere karşı ee, e, ve bunlar özgürlük değil kesinlikle. Onu söyleyeyim. Öyle düşünüyorum. Ee, kaçıncı hafta Lütfen onda söyleyinlermiş Uzun lafı kısa çok. Hani, her hafta zaten bunları farklı pencerelerden anlatmaya çalışıyoruz. Ee, ama hukuk iletişimi konusu bu program bence çıkan çıktısı bu abi Ad- Çağlayan Adliyesi'nde bilmem işte Kartal Adliyesi'nde veya ülkemizin çeşitli yerindeki adliyelerde lütfen basın sözcülüğü varmış. Bunları işleri hale getirelim. Adalet Bakanlığı insanları ciddiye alsın ve 5 maddeden oluşan 5 cümleden oluşan soğuk metinler yerine biri çıksın yakışıklı bir adam veya güzel bir kadın açıklama yapsın. Bu hamile kadın pendik olayını bu serbest bırakılmamıştır. Davası devam etmektedir. Evet. Tutuklanamaz adam. Adam bu konuda tutuklu yargılanamaz. Kaçma şüphesi yok ki birini mi öldürdü? Bu insanların sokağın anlayacağı dille hukuk konusu, hukuk, e, e, bunları yani. anlatılsın. Biz teknik terimleri bilmeyiz. Bilmek zorunda da değiliz. Bunu sen Tabii devlet olarak an çünkü anlatmak zorundasın kardeşim. Anlatmazsan evet, evet. evet anlatmayabilirsin bunlar olur. Evet. Yargıya güven 138'e düşer veya insanlar e, e, sosyal medyada yargı ve adalet aramaya başlarlar. Tabii. E, halbuki adalet orada duruyor. E, ama i̇şte, Ve bir süre sonra hocanın söylediği şey olur. Eğer ben Twitter'da kendimi savunmazsam e, adalet yerini bulmayacak. Veya bu Tabii. konuda eksiklik olacak.
1: Adalet duruyor mu yoksa duruyor mu? Yani o iki anlamda da kullanalım onu. Eğer adalet durmaya başlarsa birileri de başka şekilde adaletin aramaya başlar. Ve onu da e, bu şekilde adaleti çalıştırmaya başlarsak da yeni bir adalet sorunu ortaya çıkar. Ki zaten çok da güzel hakikaten e, programa eğer sonradan katılanlar varsa mutlaka hocamızın e, anlattıklarını evet. bir daha dinlediğinde iyi bir noktaya gelebilir. Tabii ama kolay bir yerde de değiliz. Bence çünkü yani ne kadar konuşsak konuşalım e, ülkenin gerçeğinde de bir zorluk var. İşte genç hakimler e, kolay gelsin yani. gerçekten öyle. E, hala oturmamış bir düzen var. E, hala oturmaya çalışılan bir düzen de var.
0: Şu Haluk Levent'in tweetini gösterir misin? Dördüncü görsel sana attığım. Bu bir fecaat yani. Bunu sosyolojik, psikolojik Herkes düşünsün, rica ediyorum. Programı da böyle bitirelim. Merak etmeyin, bu olay doğru ise veya cezaevine geri yollayacağız, emin olun. Haluk Levent kim ya? Veya Bileleren kim? Cezaevine yollamak ne demek ya? Suçtan bağımsız söylüyorum. Bunun cezaevine yollayacak vatandaş değildir. O zaman niye hukuk var? Niye hakimler var? Niye savcılar var? Niye ülke hukuk devleti diyoruz? Biz kabile devleti olalım o zaman. Haluk Levent bunu söyleyemez. Bileleren de söyleyemez. Cem Sümbül de söyleyemez. Bir insanı cezaevine geri yollama Görevi vatandaşın olamaz yani. Ben bunu anlayamıyorum. Ee, bu çok tehlikeli bir şey. yani. Bunu tabii
1: e, bu noktaya o gelmesi tabii anlamda söylemediği
0: olabilir ama bu cümlenin evet. e, ben bakıyorum ve onu anlamlandırıyorum. Evet. Haluk Levent böyle söylemiştir, bu anlamda söylemiştir demiyorum. Evet. Bunu kastetmiştir, bunu düşünmüştür ama baktığım zaman bunun ben bir ülke için e, yanlış olduğunu, o zaman evet. gücü eline geçiren iyi veya kötü... Onu cezaevine gönderir. Böyle oluyor zaten. Evet, cezaevine evet, çıkarır. Evet. Kamuoyu baskısı. Olmaz ki böyle.
1: Evet. Bu tabii bunun bu noktaya gelmesinin de bir sıkıntısında mutlaka e, hatırımıza tutalım. Kitabımız var. E, sorumuzu soracağız. Sor. Ee...
0: Kitap hediyemiz Medya Senfoni. Fatma Barbaroslu Kültür Sanat sponsorumuz profil kitaptan. Süper kitap. Tavsiye ederiz. Zaten hani... Ayrıyeten de evet. ama bugün bir tanesini hediye edeceğiz. Evet, Sor, nasıl sorsak,
1: böyle bir maddi bir şey de nasıl sorsak nasıl acaba? Şey? Yani şey <gülüyor> e, hani atıyorum işte kaç tane şu olmuştur kanun çıkmıştır falan filan diyeceğiz. Keser alırız hemen böyle sayılarla ilgili <gülüyor> sorular soruyoruz. Ama şey olabilir hocamızın söylediği sizin de slogan yerine kullanabileceğimiz dediğiniz bir cümle vardı. Ee, evet
0: programın jenerik yani. cümlesi olarak konumuza tam ayrılmadan söylediğimiz cümleyi ilk söyleyene. Değil mi? Cümle evet. diyebiliriz. Onun başını, mi? Aynen.
1: Onun başını söyleyebiliriz. Ee, Söyle. Şurada yazdınız onu. <gülüyor> Noklandı her zaman. Güzel. Hukuk evet.
0: devleti nokta nokta demektir. Evet.
2: Ne demektir? <gülüyor> Çok, hukuk Çok devleti hoşuma devleti gittim.
1: Ne evet bence güzeldi bunu işlemek için. Çünkü... Yorumlarda bile görüyoruz mesela işte. Bireysel Periskop'ta da birisi bir şey e, söylüyor. Evet Özgecan aslında da yayınlanan başında söyledi e, Kubilay. Özgecan aslında da unutmayın dedi. O da çünkü benzer bir konu. Doğru doğru doğru e, doğru. Bu arada tabii burada da mesela bizim YouTube'da da bayağı bir e, ne diyelim döndü. Aa, bir muhabbet. tane
0: önerimiz var onu söyleyelim. Bu, bu konularla ilgili müthiş evet. bir dizi var. E, HBO dizisi galiba Netflix'teyi bildiğim kadarıyla. Ama internette, e, dizi sitelerinde ücretsiz. Bul isimli B-U-L-L. Evet, şu U- an U- ekranda. Urfa. Ha, zaten veriyorsun. Lüleburgaz, Lüleburgaz. Hiç bul, ar- podcast diye. yapacağız evet. ya bunu. Yapıyoruz Heh. ya yayınlarımızı. Evet. Do- e, fayda var. Evet. Politik davalara bakan bir e, Sevinç Yardımcım
1: orada onun... cevabı da verdi.
0: Tamam. Bir dakika ee, unutma. Politik pardon. davalara bakan Görsel Dursun Can. E, bir avukatlık bürosu sahibinin teknolojiyi, insan doğasını toplum e, davranışlarını e, şey yaparak kullanarak Amerika'daki jüri sistemi üzerinde yaptığı bir e, dizis, sezonluk dizi jürileri etkilemek için bu üçünü kullanarak diyelim 10 kişilik jüri sistem var ya orada, hı hı. o jürinin kararları önemli tabii hakim üstünde Doğru. onu işte e, nasıl manipüle, yani? manipüle edecek ile ilgili bütün dataları topluyor Facebook'tan sosyal medyasın internetinden oh. ve onlara göre bir savunma hazırlıyor. Jüriyi etkileyecek şekilde ve davaları kazanıyor, politik davalar. Sehşet. Bunu anlatan bir dizi, hani programa uygun bir şey olabilir. Kim verdi cevabımızı? Ee, Sevinç Yardımcı verdi. E, Sevinç Yardımcı, bu. lütfen evet. bize e, iletişim bilgilerini, bu dijital gönderilmesini Aet. istediğin, Aet. iletişim bilgilerini gönder, kargolanmasını. Evet, lütfen. Dijitalayat.tv.gmail
1: adresine. KJ'ye verdik zaten. Evet, verdik. E, alttaki adrese eğer gönderseniz bakayım işaret edebilecek miyim? Yok, şurada. <gülüyor> var ya böyle bir gösteriler Vay, öyle. Ee, oraya gönderirsen iletişim bilgilerini, telefon numaranız, adresiniz e, gönderirseniz. E, e, Hakan e, Kofing Demirci Kofing demiş ki de hukuk
0: iletişimi eğitimi Hayır. Ama bu program, programdan çıkan önemli başlıklardan biri hukuk iletişimi. Evet.
1: Bayağı yorum e, var aslında.
0: Mustafa Arzu var, Hakan tabi. Demirci, Sevinç ya, Yardımcı. Geceleri zikrederim. Silah, Facebook'ta Recep Eksi. evet. Ben evet. Orayı görmedim. Bak. Periskopta evet. var. Teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.
1: Lütfen. Aslında işte yayın olduğunda da haber versin derseniz, eğer o zili de şart derseniz seviniriz. İyi Let akşamlar. akşamlar. Hoşçakalın.